0: một kẻ nói tiếng người. Ở y đường vua ý tôn ở đất Trường An có một nhà sư mắc phải bệnh cùi, hàng ngày thất tha thất thiểu trong bộ quần áo lang thang, mặt mày khô đét, thân hình gầy còm, tay chân lỡ lói, ai trông thấy cũng gớm nhơm. Thỉnh thoảng, một vài người vì động lòng trắc ẩn, biếu cho chút ít quà bánh không đáng giá, ngoài ra không ai buồn đã động đến, hoặc hỏi hang điều gì cả, vì vậy chẳng ai biết nguyên quán nhà sư ở đâu. Một hôm, trên con đường lớn xuôi về cổng chùa An Quốc, Nhà sư tình cờ gặp Ngộ Đạt Lúc ấy chưa phải là một tu sĩ nổi danh Thấy người đồng đạo trong cơn hoạn nạn Ngộ Đạt quá đau thương cố thỉnh về ở với mình Trước tâm tình chân thật Lời lễ thiết tha của Ngộ Đạt Nhà sư nhận chịu Ngộ Đạt trước về chùa Kính như bậc thầy Hết lòng cung phụng Mỗi ngày sáng dậy Ngộ Đạt lấy nước nóng Rửa lau ghẻ lở Tuyệt đối không tỏ vẻ gì nhầm gớm cả Sau một thời gian khá lâu Nhà sư từ giả ra đi Ngộ Đạt tỏ lòng quyến luyến, cầm cộng lắm lời, nhưng nhà sư không đổi ý, thấy thế Ngộ Đạt thiết tha xin theo để sớm hôm giúp đỡ. Nhà sư cũng từ chối nốt, bảo rằng, trên đường danh đức, ông ngày sau sẽ được hiển đạt, ông nên ở lại, đừng nghĩ việc theo tôi mà phải trôi nổi bình bồng, mai một khả năng siêu tuyệt của mình. Nhưng điều này nên để dạ hãy cẩn thận trong khi hưởng thụ những phần hưởng danh dự, vì nó có thể làm tổn thương đạo niệm của mình. Tôi hết sức cảm nghĩa tốt của ông, Vậy nếu sau này có bị tai nạn gì hãy nhớ qua đất Tây Thục, xứ Bành Châu, Núi Trà Lung mà tìm tôi. Cứ đến lưng chừng núi, chỗ có hai cây tòng to tục gọi là Sông Tòng Lãnh, chúng ta sẽ gặp nhau. Dặn dò xong, nhà sư từ biệt, mộ đạt trơm rớm nước mắt, trông theo đến khi khất bóng mới quay gót trở về. Ngày qua tháng lại, mộ đạt đến thời kỳ hiển đạt. bấy giờ ở Kinh Đô, người người đều quen biết và khâm phục danh đức của ngài. Một vị sư có tài, có đức. Giảng pháp hay, hiểu biết rộng Tiếng tâm vang dậy khắp nơi Vua ý tôn qua nhiều lần thăm dò, Trải bao cơn thử thách Mới chịu thỉnh ngài vào cung giảng đạo Cách ít lâu lại phong ngài lên làm quốc sư Và ban cho một pháp tòa bằng gỗ trầm thơm quý Danh vọng này còn danh vọng nào hơn Một hôm, nhân lên ngồi trên ghế trầm Nghĩ mình tại Đức Ai Bằng Vua Kiên, quan Phục Trăm họ kính nhường Ngộ đạt thấy thật không còn nấc thang nào cao hơn nữa Lòng tự đắc dân lên tột độ bỗng nghe xây sẩm mặt mày, quốc sư vội bảo đồ đệ diều vào phương trượng, nằm mê man suốt hai ba giờ mới tỉnh lại. cảm nghe trong mình khó chịu biết đã thọ bệnh, chợt rơi xuống gối nghe đau vén quần lên, thật là hết sức kinh ngạc. một mục kẻ giống tạc như mặt người, có mày mắt, miệng, tai, mũi đủ cả, ghê tởm quá, kinh sợ quá. quốc sư ngất đi, các đồ đệ kêu vực mãi mới mở mắt, bỗng nghe dưới mục ghẻ nghiến răng, đau buốt thấu xương khổ sở quá không phương gì cứu chữa các danh y và quốc y đều được vua mời đến chữa cho ngài mà mỗi lần thoa thuốc men là mỗi lần chết giấc chớ không thấy thuyên giảm phần nào cả nhưng lạ hễ mỗi lần đút thịt vào thì lại thấy một ghẻ ăn ngay và lại nghe trong mình êm ái dễ chịu thật là một quái bệnh xưa nay chưa từng thấy các danh y quốc y đều thúc thủ lăn lóc chịu khổ sở mãi như thế đến hơn tháng trời nằm nghỉ cuộc đời chả ra chi thân như bọt nước thoạt có thoạt không Thoạt còn, thoạt mất, đáng ghê sợ Nhân nhớ đến vị sư Bình khi xưa Ông lại những lời dặn dò thiết yếu Quốc sư sực tỉnh, bèn cố gắng một thân bị đau nhức Cắn răng lần mò qua đất Tây Thục, xứ Bành Châu Vất vả khổ sở suốt mấy tuần mới đến chân núi Trà Lung Bởi đường dốc quanh co, nên mãi đến lúc hoàng hôn mới tìm ra được dấu Kìa hai cây tồng đà lộ bóng Nhưng vị sư đâu chẳng thấy hình dạng, nếu không tìm gặp thì đêm nay không khỏi giả thú nhai xương giữa chốn rừng núi hoang vu Không một bóng người thấp thoáng Ngộ đạt đang ngơ ngác đoái nhìn bốn phía Lòng những lo sợ bồi hồi Thì may quá Hình bóng thân yêu và quen thuộc khi xưa của vị sư Bỗng hiện ra trong một gọc đá gần đấy Một tiếng kêu rú thất thanh vì mừng Ngài ngộ đạt bất chấp đau đớn Chạy lại và leo nhanh lên gọc đá Ông choàng lấy vị sư hỏi hang rối rít Khi bộc lộ hết những nỗi vui mừng Khao khát của mình rồi Ngài bèn kể bằng nước mắt sự khổ sở đau đớn của mình cho vị sư nghe. Vị sư thốt lời an ủi và diều dẫn ngộ đạt về thảo am trên lưng chừng núi, ngộ đạt thưa. Bạch thầy, kẻ đệ tử đang lâm vào cơn khốn nạn, bức bách, khổ sở không còn bút mực nào tả xiết, xin thầy rủ lòng từ bi ra tay tế độ giúp cho đệ tử thoát nạn, ơn đức thầy thật vô lượng vô biên. Không hại gì, vị sư đáp, quan ngoan nghiệp chướng của ông đã vây từ nhiều đời về kiếp trước, ngày nay phải đến thời kỳ đền trả. Ông phải ẩn nhẫn trả xong mối nợ máu tiền kiếp ấy mới có thể giải thoát được. Đức Thế Tôn ta khi xưa còn thì hiện nạn gươm vàng đâm vế, ăn lúa ngựa thay, huống chúng ta là hạng người phàm phu làm sao mà thoát được. Nợ mình đã trả thì sẽ hết, nhưng cần thiết là đừng nên vay nữa mới được. Thưa Thầy, Thầy nói nợ máu là thế nào đệ tử không hiểu ra sao cả, xin Thầy hoan hỷ giảng cho. Chuyện ấy rồi ông tất sẽ rõ, vì đã có người sẽ nói cho ông nghe giờ khắc rất gần đây. Trạng ngày hôm sau, nhà sư dạy đồng tử dẫn Ngộ Đạt xuống ngọn suốt dự truyền lấy nước rửa ghẻ. Đồng tử vừa toan khoát nước thì thoạt nghe tiếng thét từ trong ung thư phát ra, khoan, hãy khoan đã, ta có việc cần muốn nói với ông. Ngộ Đạt và đồng tử đang cơn kinh ngạc, thì mục ghẻ tiếp lời. Tiếng đồn ông là người học trọng, vậy ông đã từng đọc sách Tây Hán chưa? Ả có xem qua vài lượt, Ngộ Đạt đáp. Vậy ông có nhớ chuyện người viên án dèm tâu Với vua cảnh ấy chém chết triệu thố Ở phía đông chợ chăng Nhớ lắm, nhớ lắm Nhưng hỏi thế để làm gì Chính ông là viên án còn triệu thố là tôi Ông giết tôi oan đến giường nào Ông có biết chăng Thù ấy, oan ấy, thăm xương thấu cốt tôi Đã từng mười đời theo dõi bên ông Để tìm dịp báo oán Nhưng suốt mười đời ông luôn luôn làm bực cao tăng Tinh nghiêm giới luật Tôi đành ông hận, nhưng quyết theo mãi Đến khi nào trả xong mối thù đòi xong món nợ máu mới thôi mới vừa rồi được dịp thuận tiện ông vì vua kính chuộng ban cho tòa trầm hương phong làm đến quốc sư vinh quang hiển hách do đó tâm danh lợi nổi lên khí kiêu căng bừng khởi khuyết phần đức hạnh tôi mới nhân cơ hội đó làm hại ông để đòi món nợ nần trên ngày nay nhờ ngài ca nặc ca tôn giả thương xót ra tay cứu giải cho ông lại cho dùng nước tam mùi rửa tội nhờ thần lực của ngài khiến cho ông và tôi từ đây oán hận không còn cừu thù tan mất vậy kính khuyên ông hãy cố gắng tin tấn tu hành và chúc ông vuông tròn đạo nghiệp tôi xin chào vĩnh biệt ngộ đạt nghe xong đầy mình mọc ốc đồng thời với tay khoác nước rửa một kẻ nước vừa chạm đến thịt ngộ đạt nghe đau buốt thấu xương ngất liệm hồi lâu khi tỉnh lại một kẻ đã lành da thịt liền lại như xưa không chút vết sẹo nào quốc sư mừng quá đến chảy nước mắt vội trở lên núi cảm tạ ơn dày của tổ tự thệ từ đó tin tiến tu hành không dám chậm trễ nữa Tương truyền bộ Thủy Sám 3 quyển vốn tự Tây Ngộ đạt viết ra để làm pháp sám sau khi lành bệnh.